0: Добрый день, меня зовут Мария Жебин, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст «Молочная планерка», который выходит при поддержке компании «Кизельман Рус».
1: Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании Страда Консалтинг», и мы вместе с Марией будем подводить итоги 2022 года вместе с ведущими игроками молочной индустрии.
0: Сегодня у нас в гостях Андрей Романов, председатель совета директоров группы компаний «Залесия».
1: Итак, агропромышленный холдинг «Залесия» сегодня крупнейший производитель молока на северо-западе России, обеспечивающий более 50% потребности Калининградской области. Компания активно инвестирует в сырьевой сектор и за последние три года смогла подняться с 22-го до 13-го места среди крупнейших производителей молока, а также стабильно входит в топ-20 наиболее эффективных ферм в рейтингах, которые с делает совместно с Milk News. Помимо производства и переработки молока, компания развивает уникальный для России селекционный генетический центр Intergen и ряд других направлений бизнеса. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Добрый день.
0: Давайте, Андрей Владимирович, начнем с главной темы. Что сегодня из себя представляет АПХ Залесия? Какие у вас результаты по итогам года? И как вообще выглядит структура холдинга?
2: Ну, АПХ Залесия – это несколько десятков предприятий, которые занимаются различными видами деятельности э, в растениеводстве, в кормопроизводстве, в вопросах мелиорации. Это 4 животноводческих молочных комплекса, общим поголовьем около 10 тысяч дойных голов. И это два комплекса по выращиванию молодняка общей численностью на где-то около 8 тысяч голов. То есть в целом у нас около 18 тысяч голов КРС. По итогам 2022 года мы надоели в среднем где-то около 11 тысяч килограмм считаем, что это неплохой результат для текущей деятельности и планируем в дальнейшем развивать это направление как по эффективности работы по надоем, так и планируем дальнейшее расширение поголовья. Помимо направлений в сельском хозяйстве у нас Есть свои предприятия, связанные с переработкой молока. Это хорошо известный в Калининградской области бренд Залеский фермер». И этот же бренд сейчас представлен на рынках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тоже это направление деятельности, которое мы планируем развивать и дальше. Также у нас есть завод, связанный с мясопереработкой, с производством мясных консервов. У нас там много брендов, но основной бренд зонтичный – это бренд «Ова». Поэтому в этом направлении мы и двигаемся, и ну, предполагаем дальнейшее развитие.
0: Вы перечислили, что продается продукция «Залезский фермер» в Москве и Восковской области, в других крупных городах. А так как вы, собственно, анклав, какой-то был опыт работы с соседними странами или вы не планируете туда выходить? И вообще в чем вот специфика компании, которая работает в анклаве?
2: Значит, мы бы хотели выйти на эти рынки, на рынки Евросоюза. Но нас сюда, к сожалению, никто не пускает не пускает исключительно, ну скажем так, административными рычагами через отсутствие аттестации регионов, предприятий. И поэтому мы, конечно же, на этих рынках не представлены, хотя если бы у нас была подобная попытка, я уверен, что мы бы ей воспользовались. Поэтому мы, несмотря на то, что работаем в Анклаве, мы занимаемся поставками нашей продукции также и в другие регионы Российской Федерации. Но в чем преимущество Калининградской области? В части молочного животноводства это идеальный регион именно для молочного животноводства. Комфортные условия содержания поголовья, Комфортное условие для выращивания основных кормов и мы этими условиями пользуемся, и мы всегда между собой здесь обсуждаем: что для того, чтобы мы были конкурентоспособны на внешних рынках, там в других регионах России, мы просто должны на стоимость логистики делать более дешевое молоко, производить здесь более дешевое молоко. Мы стараемся в таком формате работать.
1: Андрей, а если не секрет, вот все-таки сколько поставляете за пределы Калининградской области в другие регионы России и. Есть ли опыт работы с Белоруссией?
2: Значит, мы поставляем где-то от 15 до 20% в пересчете на сырье, То есть от того сырья, который мы производим, где-то там до 20% в виде готовой продукции уходят на другие регионы России из Калининградской области. С Белоруссией не работали и... Особо не пытались. Мы объективно понимаем, что платежеспособный спрос в России, он, в принципе, значительно выше, чем в Белоруссии, поэтому э, сложно и дорого бороться за этот рынок.
1: Залезь все-таки вертикально интегрированный бизнес, насколько я понимаю, достаточно сбалансированный по мощностям в производстве и в переработке молока. Вот на ваш взгляд, есть ли у компании потенциал дальнейшего расширения мощностей с учетом расположения в Калининградской области? И вытекающий вопрос, не оценили вы ли для себя перспективы экспорта в дальнее зарубежье? Возможно, были какие-то переговоры по партнерствам? Ну, например, у вот ДМС же анонсировала у вас проект по выпуску сухого молока и масла, да, который, очевидно, будет экспортно-ориентированным.
2: Ну, вот как раз этот проект является основой для нашего дальнейшего развития. Мы, на самом деле, способны партнерами из компании DMS очень плотно последние годы обсуждали и работали над этим проектом. И мы предполагаем, что буквально вот со дня на день, что называется, там, в э, январе-крае-феврале месяца начнется уже строительство э, их завода, а это будет предусматривать и расширение наших объемов э, производства молока как на действующих фермах, так и строительство еще одной фермы на 3900 голов дойного стада. Это где-то там 110-120 тонн молока в сутки объем производства.
0: Ну а с этим проектом тоже были разные. Информация появлялась в течение 2022 года, может быть, расскажите, какими трудностями пришлось столкнуться в 2022 году и по этому проекту, и в целом, и э, какие планы на 2023 год?
2: Ну, мне кажется, мы все с вами в 2022 году столкнулись с одной большой трудностью, а именно организация всех поставок из стран западного мира. А поскольку оборудование и для вот проекта ДМС, связанное с переработкой, и для проекта животноводческих ферм все-таки завязаны на поставки из-за рубежа, импортные поставки, то, конечно, были определенные сложности, которые внесли, скажем так, свои корректировки в сроки реализации этого проекта. Но сегодня оборудование для проекта ДМС полностью поступило, оно находится там в Калининградской области, поэтому мы считаем, что этот проект будет реализован теперь уже в кратчайшие сроки.
1: Ну, был там все-таки специфический момент конкретно для Калининградской области, да, с блокировкой логистики со стороны стран Прибалтики и Польши, но, я так понимаю, быстро проскочили этот этап, да?
2: Нельзя сказать, что мы его быстро проскочили, он у нас фактически с июня месяца эта проблема появилась, и она достаточно серьезно влияла на логистику всю вторую половину 2022 года. Но сегодня мы даже с этими особенностями понимаем, что проект может и должен быть реализован, и мы занимаемся его реализацией.
0: А по планам на 23-й, может быть, в каких-то показателях? Да. Ну, именно по
1: залечье.
2: Сейчас мы производим где-то около 280-300 тонн молока в сутки. Мы планируем где-то на 20-25 тонн в сутки увеличить собственное производство от действующих предприятий, и также мы планируем в 2023 году начать строительство комплекса на 3900 голов, но понятно, что этот комплекс будет закончен где-то к концу 2024 года, но строительство начнется в текущем году, в 2023.
1: Одним из важнейших итогов года было все-таки восстановление доходности в отрасли, да, причем как и в сырье, так и в переработке. Понятно, что там тоже много споров, кому больше досталось, и... А с другой стороны, вы контролируете всю цепочку да, от кормов до готовой продукции. И, соответственно, понимаете и экономику, и всю инвестиционную составляющую во всех переделах. А вот насколько, на ваш взгляд, сегодняшнее распределение доходности в цепочке комфортно как для сырьевиков, так и для переработчиков? Что ждет нас в следующем году? Ожидаете ли вы очередной виток волатильности?
2: Ну, вы правильно сказали, у нас вертикально интегрированный холдинг, и поэтому нам проще у себя внутри взаимодействовать с точки зрения ну, правильного, корректного ценообразования. И нам это удается выдерживать, хотя даже в рамках холдинга есть свои там острые дискуссии, обсуждения и так далее. Значит, при этом сразу можно сказать, даже вот этот вот весь цикл от земли, что называется, до готовой продукции – Там все равно по итогам 2022 года рентабельность не настолько высокая, чтобы все чувствовали себя, что называется, в шоколаде. Поэтому вот эта вот борьба, кому больше, кому меньше, между предприятиями, у которых нет внутренней интеграции, она была, есть и будет, и мы не избежим этот фактор и в 2023 году. Как эта точка будет выстраиваться? Ну, знаете, мне кажется, вообще 23 год очень сложен для прогнозирования, поэтому я бы здесь не взял на себя ответственность для прогноза и дать какую-то э, четкую оценку. В любом случае, я считаю, что 23 год, он будет очень сложным, потому что мы будем очень сильно зависеть от уровня платежеспособного спроса. Мы понимаем, что сейчас сокращаются, к сожалению, экспортные возможности, В том числе мы видим, как это влияет и на цену ну, таких товаров коммодитис в виде масла, сухого молока, там других продуктов, которые в конце 2022 года, ну, сухое молоко просто рухнуло в цене, можно так сказать. А это же напрямую зависит на систему ценообразования на молоко и дальше пошло на все другие виды продукции. Поэтому 2023 год будет сложным. Мы должны быть готовыми к принятию сложных решений, и эти решения нам нужно будет принимать очень быстро.
1: Ну, одно очевидно, что рынок однозначно будет искать новую точку равновесия, действительно, в балансе спроса и предложения, и с другой стороны, наверное, сложно отрицать, что все-таки рост себестоимости не остановился, и он продолжится, и в этом плане на экономику это в любом случае скажется и в сырье, и в переработке.
2: С одной стороны, согласен, с другой стороны, вот э, не буду за всех говорить по отрасли, но понимаю, что наверное, у нас еще есть какие-то резервы по формированию себестоимости и в первую очередь это в части производства основных кормов повышение их качественных параметров снижения их себестоимости большего использования основных кормов меньшего использования там комбикорма добавок шратов и так далее и так далее то есть для нас 23 год стоит под эгидой именно поиска вот этого баланса, вот в этой точке взаимодействия.
1: Ну, абсолютно справедливый и тогда вытекающий вопрос. Вот, исходя из тех интервью, которые вы давали прессе, складываю ощущение, что вы всегда были адептом идеологии, не стоит гнаться за надоями, да, нужно внимательно смотреть свою себестоимость и оптимизировать именно себестоимость и доходность в сырье. Тем не менее, компания стабильно входит в топ-20 наиболее продуктивных хозяйств в нашей стране. И при текущих тенденциях изменения себестоимости стоимости, вот на ваш взгляд, какой оптимальный уровень продуктивности сегодня а, на индустриальных комплексах с учетом инвестиционной нагрузки, да, и где в, в сырье можно еще искать резервы повышения эффективности?
2: Вот еще раз, не буду говорить за всех на нашем примере. Мы сейчас доем где-то около 11 тысяч э, в год. В принципе, можно очень быстро выйти на показатель там 12, 12 12,5, 13. Но сразу за собой пойдет какой показатель? Какой процент выбраковки, насколько увеличится себестоимость за счет тех же самых там белковых кормов и так далее? Поэтому каждый здесь должен искать свой баланс. Я не знаю, если у кого-то есть избыток собственных там нителей, хорошие воспроизводства, и при этом дешевые белковые корма рядом, то, наверное, им нужно как можно больше доить, и у них будет хорошая эффективность. Поскольку мы чуть-чуть по-другому к этому относимся, мы считаем, что вот этот показатель 11-12, он при сегодняшней инвестиционной составляющей является оптимум. Дальше будем смотреть по экономике. Если цена на молоко взлетит э, очень высоко, ну, понятно, что все будут э, стараться производить молоко, и в обраковке никого не будет интересовать. При сегодняшней стоимости э, нитилей и условиях плен продажи. Конечно, наша задача это все-таки увеличить продолжительность жизни поголовья и увеличить среднюю лактацию стать
1: Отличный ответ, очень сбалансированный и взвешенный. Как раз то, чего не хватает в отрасли. На ваш взгляд, если экспертно оценить, там на вашем примере или в целом по отрасли запас по оптимизации себестоимости в сырье еще какой? От 5 до 10 процентов.
0: Давайте поговорим про ваш проект в генетике. Действительно, в этом году прям вау была новость о том, что вы запустили производство сексированного семени. Расскажите поподробнее про этот проект и как вам пришло в голову его реализовать, какие планы по его развитию, как оцениваете вообще влияние развития этого проекта?
2: Проект нельзя сказать, что он появился там в 2022 году, он появился намного раньше. Мы с 2016 года начали этот проект обсуждать с партнерами. Вообще на каком-то этапе в молочном животноводстве, когда решены основные вопросы, связанные там с кормлением, содержанием, с ветеринарией, то дальнейший рост он уже лежит в плоскости генетики. И мы начали задумываться, куда пойти и что сделать. Изучали опыт зарубежные, европейские, американские и других стран. И, конечно, поняли для себя, что нужно двигаться в сторону более высокой генетики, и пошли в этот проект. Мы начали реализацию этого проекта в 2018 году. К концу 2019 года мы построили уже этот объект, но построили пока в первой очереди, связанный только с производством традиционного семени. Но к сожалению, вошли в 2020 год и попали как раз вот под все эти ограничения ковида. И, конечно, 2020 год был для нас очень сложно в части этого проекта, поскольку мы понимаем, что генетический материал – это не тот продукт, который можно продавать через рекламу там, в средствах массовой информации. Это требует постоянной встречи с клиентами, с партнерами, с теми же самыми коровами да, для того, чтобы уже обосновывать продвижение этого продукта. Но мы устояли в 2020 году, нащупали, скажем так, точки опоры, нашли своих клиентов и начали работать в этом направлении. В 2021 году стало уже очевидно, что надо развиваться дальше, и возник вопрос вот по сексированию и э, разделению по полов генетический материал. Э, и мы успели, мы как раз где-то в феврале месяце к нам поступило, в феврале 2022 года к нам поступило вот оборудование по сексированию, которое мы установили, запустили, и с апреля месяца мы начали это производство развивать, а с, ну да, с апреля месяца и начались уже первые продажи, где-то с конца апреля месяца. Проект идет хорошо, он развивается и будет развиваться в дальнейшем, потому что ну, мы понимаем, что рынком эта продукция сейчас востребована, особенно учитывая все те ограничения по логистике импортной продукции, которые сегодня существуют. Мы готовы предлагать как генетический материал от тех быков, которые у нас сейчас есть на предприятия, а их сегодня уже под ну, там, более 70 голов. У нас есть возможность и в дальнейшем продолжать поставку делать этих быков. Также, в принципе, если наши быки кого-то э, не будут устраивать, и кому-то нужны будут другие генетические линии, мы сможем предложить и что-то по импорту, хотя понимаем, что это, что называется, запасной вариант в сегодняшних условий.
1: Ну что, это, конечно, очень круто с точки зрения и рейнджа продуктов, и гибкости. Но все-таки, вот, на мой взгляд, это, во-первых, уникальный, во-вторых, проект все-таки федерального масштаба. Вот как вы отраслевой эффект оцениваете от прихода, ну давайте по-честному, мирового лидера в генетике молочного скота?
2: Ну, во-первых, наше предприятие ⁇ АПХ «Залесье» является там, одним из клиентов этой структуры. И мы уже видим, как у нас за эти там, несколько лет изменился и процент выхода тёлочек. Понятно, что мы на тёлочках специализируемся. Мы понимаем, как у нас меняются производственные показатели, как у нас ситуация улучшается с выбраковкой. То есть мы все эти параметры сейчас уже ощущаем на себе, и, что называется, можем это посчитать в денежном выражении. То есть это выгодно. Но еще раз хочу подчеркнуть. Генетикой, особенно такими высокими технологиями, там как сексирование или эмбриотрансфер, Этими направлениями нужно заниматься на тех комплексах, когда решены базовые вопросы, связанные с организацией производства на этих комплексах, когда есть нормальная корма, нормальное лечение, нормальное своевременное осеменение. То есть не нужно здесь торопиться, потому что учение генетики не решит проблемы,
1: если у вас есть там в кормлении или в лечении. Сегодня ведущие фермы в России по эффективности всех процессов ну в принципе подошли уже к топовому мировому уровню. Но, опять же, мы упираемся в генетику. большинства скот европейский, да, и они начинают в него упираться. Там не секрет, да, что приезжают иностранцы на наши фермы и говорят, ребята, у вас технологии, корма, условия содержания животных, вы можете вполне доить и 13, и 14 да, а скот может дать только 10-11, ну, дай бог, 12, если кровь уже разбавлена. И в этом плане начинают действительно набирать популярность все геномные технологии, доступные сегодня в России, там ТМФ генотипирует поголовье практически полностью уже, тестирует хромосомный подбор пар, кубанский молочно-товарный комплекс Чабамил, там довольно серьезных успехов добились в эмбриотрансфере, Интеркросс, там уже фабрику по производству нителей у себя построил на фиксированном семени, да, сделав акцент на этих технологиях. Вот все-таки как вы лично относитесь к геномным технологиям, с учетом рисков, которые вы же сами и озвучили? Какие у себя применяете и чего удалось добиться и какие дальнейшие шаги для себя видеть? Вы правильно сказали, за этим
2: будущее. Если мы хотим дальше развиваться, то мы должны все эти технологии прорабатывать. Каждый должен для себя понимать, что он будет внедрять. Мы пошли по пути сексирования. Есть ли в этом эффект? Есть. Если мы видим, что при традиционном семени у нас выход телочек будет там, ну, в лучшем случае, 50% от количества отёлов, а реально эта цифра будет колебаться где-то там 47-48%, процентов, то в первый же год использования сексированного семени мы ушли к показателю 54-55%. В целом, наш целевой показатель, при том, что мы сегодня сексированным семенем осеменяем только нителей и хороших коров первой стельности, даже вот с этим показателем мы хотим уйти к выходу телочек 60-65% в течение там, ближайших нескольких лет. Дальше взяли калькулятор, посчитали, сколько стоит там нитель, какая эффективность от всего этого. Понимаем, что этим можно и нужно заниматься. В этом будущее здесь мы с вами солидарны абсолютно.
1: Ну, но я так понимаю, все таки там до генотипирования, до эмбриотрансфера вы пока не дошли, и здесь скорее вопрос «почему».
2: Нет, генотипированием мы занимаемся. Всех телочек наших сразу же генотипируем. Я прошу прощения, про это забыл сказать. Понятно, что все быки, которые у нас стоят, они тоже генотипированы, и мы их оценку знаем. Причем у нас и американская генетика, и немецкая генетика на комплексе. У нас все быки генотипированы. Наша задача сейчас – начинать из нашего стада выбирать потенциальных производителей, которые могут стать уже полностью российскими производителями. Я очень надеюсь, что мы в 2023 году такие примеры уже получим, и это тоже будет такое интересное развитие этой тематики. Поэтому, конечно же, генотипирование – это вопрос номер один, и я считаю, что это вопрос не только каждого конкретного предприятия, но это и в целом проблема развития молочного животноводства в России. Мы должны к этой технологии прийти, иначе мы будем отставать». Да, наверное, нельзя это сделать одномоментно и решить этот вопрос по всем предприятиям, но хотя бы фактически обязать племенные предприятия проводить генотипирование, проводить оценку, ну для начала провести идентификацию всего поголовья на племенных предприятиях. Мы понимаем, что генотипирование это будет следующий этап, хотя бы идентификацию провести, но это необходимо. Поэтому вот мы должны к этому стремиться и в разрезе каждого конкретного предприятия и в разрезе э, в целом отрасли.
1: Андрей, у вас в холдинге много разных направлений бизнеса, и я бы хотел затронуть еще несколько блоков, на мой взгляд, интересных нашей аудитории. Первое – это растеневодство. Насколько я понимаю, опять же, мощности у вас в растеневодстве и сырье тоже сбалансированы с точки зрения площадей, но, тем не менее, накоплен достаточно успешный опыт возделывания интересных культур. Я имею в виду люцерну, рапс, я так понимаю, сои вы даже имеете опыт работы. Вот рассматривали ли вы для себя развитие кормового бизнеса как независимого и, соответственно, какие-то элементы переработки, как для собственных нужд, так и для экспорта?
2: Но у нас есть другая особенность, а именно наличие рядом с нами крупнейшего российского игрока в области производства белковых кормов, Содружество СОЯ. И при их объемах переработки эффект масштаба еще никто не отменял в экономике. Конечно, конкурировать с ними, с нашими относительно небольшими объемами, это бессмысленно. Мы несколько раз оценивали, а что было бы, если бы мы собственную переработку того же самого там, рапса или шрота поставили. Но овчинка выделки не стоит. У нас есть очень большой и, я считаю, очень эффективный переработчик рядом. Понятно, что он, как любой крупный игрок, но всегда во многом сам определяет условия игры на рынке. Но мы последние годы выстроили с ним, за да не последние годы, в принципе, мы всегда с ними очень конструктивно работали и общались, и поэтому у нас нет вот этих вот планов, связанных с организацией собственной переработки. Но при этом у нас есть планы по наращиванию объемов производства РАПСа, у нас есть планы по наращиванию объемов производства сои. Это на самом деле очень... Непростая культура. Мы, наверное, один из самых северных регионов в мире, который на сегодняшний день в промышленных объемах занимается Соей. Но вот благодаря тем климатическим условиям, которые у нас есть, у нас эта культура получается интересная и доходная. И сегодня своя у нас это альтернатива производства кукурузы на зерно.
1: А вот полюсерне довольно модное сейчас направление вырастить травку, высушить и отправить в Объединенные Арабские Эмираты.
2: Интересная тема, но здесь у нас другая особенность. Если год назад в это же время мы бы сидели и с вами обсуждали, что Калининградская область один из самых интересных регионов для экспорта с точки зрения логистики, то сегодня ситуация поменялась на 180 градусов, и экспорт от нас, он намного сложнее, чем экспорт из зоны Черного моря или Каспийского моря и так далее. Поэтому сегодня мы, конечно, не рассматриваем подобные проекты, поскольку у нас очень тяжелая логистика. Но... Вопрос задан правильно, мы его в голове будем держать, и в зависимости от того, как в дальнейшем будет ситуация развиваться, может быть, мы к этому вопросу вернемся.
0: Расскажите про лабораторное направление. Как вы пришли к тому, что нужно этим заниматься? Это достаточно сложный бизнес. И что вообще получается здесь? Какие планы?
2: Знаете, я не могу сказать, что для нас это бизнес. Для нас это дополнительная внутренняя система контроля за всеми процессами, которые происходят. Начали мы с этого очень просто. Когда у нас, хоть и там в рамках вертикально интегрированного комплекса, я об этом говорил, но постоянно стали возникать проблемы между поставщиками сырья и переработчиками сырья, у кого какие качественные параметры. Вот тогда было принято решение сделать такую в рамках компании независимую лабораторию, которая бы базовые параметры молока могла оперативно исследовать и давать независимые заключения, которое принимается всеми. Так вот появилась идея этой лаборатории, она появилась где-то там году, по-моему, в 14 в 15-м еще. а дальше мы эту тему стали развивать. У нас стали появляться внутренние вопросы между кормопроизводством и животноводческими комплексами, где какие качественные параметры, какая энергия, какой белок, какое сухое вещество и так далее. И мы начали эту лабораторию развивать, расширять, и сейчас мы делаем там достаточно много исследований, это связано уже там и с качеством органики, это связано уже и с исследованием крови, и так далее. далее. То есть, еще раз, это не бизнес в том плане, что мы не оказываем услугу кому-то на сторону и не стараемся на этом заработать дополнительные доходы, дополнительную прибыль, но это система внутреннего контроля и упорядочения всех взаимоотношений в рамках группы компаний.
1: А я так надеялся, что мы сейчас пообсуждаем, как конкурировать с BLGG на уровне...
2: Мы понимаем, что BLGG это топовый уровень, нам к этому нужно стремиться, на это еще потребуется достаточно много времени, денег, сил
1: последние годы в России довольно активно набирает обороты, в принципе, сервисный аутсорсинг в молочном животноводстве, да, например, там Коджинг развивает аутсорсинг по осеменению и воспроизводству стада, да, РМАГРА уже целую сеть кормоцентров построил, да, и корма полнорационные продает в рынок, появляется там контрактная ветеринария, ну, я уж там про обрезку копыт и прочие вещи просто молчу, и вплоть до того, что есть уже полноценные мехтехстанции, которые по контракту готовы убирать урожай, да, там где их услуги востребованы. Вот как в целом вы относитесь к передаче специализированным компаниям достаточно критичных функций на, для крупного индустриального комплекса? Я сейчас маленькие фермы не беру, для которых это просто кладезь по большому счету. Да? И вот насколько такие услуги могут быть востребованы именно у крупных, эффективных уже игроков, которые, в принципе, и у себя внутри эту компетенцию уже неплохо выстроили и развивают?
2: Значит, ну, давайте так. Я начну опять от себя. В рамках Калининградской области понятно, что это сложно сделать, поэтому мы делаем в рамках одного холдинга одной группы компаний. Учитывая размеры Российской Федерации, вот эта вот идея, особенно вот машино тракторных парков, которые могут начинать там сбор урожая там, в конце июня на юге и закончить там в конце сентября на севере, наверное, это была бы там отличная идея, но здесь очень много зависеть будет от качества тех услуг, которые будут предоставлять. Если вот эти вот все аутсорсинговые компании смогут качество своих услуг вывести на высокий уровень, я думаю, что они имеют право на жизнь, и эта тема будет развиваться. Что, по большому счету нам, как производителям, было бы интересно вообще вот все эти вещи аутсорсинговые из себя скинуть. Вот по той же самой лаборатории, то, что мы обсуждали там. Да даже в ту же самую генетику, условно говоря, мы же пошли не от хорошей жизни, да, а потому что ну, не было альтернатив просто. Вот, ну. Поэтому вот этот аутсорсинг, он должен развиваться, и более того, если он будет развиваться, то даже он тем же самым компаниям крупным, у которых все это свое, не даст спокойно жить. Они тоже должны будут постоянно там развиваться, оптимизировать, повышать собственную эффективность, то что в какой-то момент возникнет даже ну, такая проблема, а зачем я у себя держу какую-то структуру, Если я на рынке, могу это купить дешевле или купить за те же деньги, но они сделают лучше. Потому что они работают не месяц в году, а 8 месяцев в году или 6 месяцев в году. Поэтому эта тема имеет право на жизнь, и мне самому интересно, как она будет развиваться в наших условиях.
1: В последние годы в определенных кругах идет дискуссия о перепроизводстве молока на фоне снижения потребления и проблем с экспортом. При этом мы продолжаем наращивать производство сырья, что в итоге негативно сказывается на ценах и доходности в секторе. Насколько, на ваш взгляд, объективна такая постановка вопроса, и каков должен быть вектор развития отрасли на ближайшие 3, 5, 7 лет?
2: Ну, здесь я, наверное, не соглашусь с вашей оценкой. У нас на самом деле вроде бы ощущение профицита сырья, но это ощущение профицита на фоне того, что у нас невысокое потребление молока и молочной продукции в целом стране. Я имею в виду по сравнению с другими развитыми странами, где молоко – это такой традиционный продукт. И здесь нужно на это обратить внимание. Это связано и с ну, определенной маркетинговой такой серьезной системной работой. Это связано и с тем, что, я не знаю почему, но вот я несколько раз в последние годы сталкиваюсь ну, с прямой дискредитацией молока, молочной продукции на рынке, и там чуть ли не обвинение, что это вредный, опасный продукт. То есть полный абсурд, но который почему-то проходит, и на него нет никакой реакции, в том числе, кстати, и официальных органов. И, наверное, было бы правильно и нам в рамках «Союз молоко» обратить на это внимание. То есть за что я? Я за то, что нам нужно заниматься пропагандой увеличения потребления молока и молочной продукции. Это первый аспект. Значит, второй аспект. Лучшая пропаганда – это доступность продукта. И если цена на наш продукт будет расти темпами ниже инфляции, то мне кажется, что спрос на нашу продукцию будет в дальнейшем расти. И здесь вот тоже этот баланс, почему я всегда и ратую за мониторинг себестоимости, что нам не нужно молоко любой ценой. Мы сможем продать только тот продукт, который будет конкурентоспособен не в части молока, а в части конкурентоспособности с другими видами продукции, которые представлены на рынке, в части экспорта. Понятно, что 2022 год полностью перевернул парадигму экспорта, и ее нужно сейчас заново для себя изучать, оценивать и считать. Но я уверен, что у России есть хороший потенциал по экспорту молока и молочной продукции, причем, может быть, не только в части вот самой молочной продукции, но в части там, ингредиентов кондитерской продукции, в какой-то кулинарной продукции, то есть там, где этот продукт будет внутри продукта. И, конечно, все эти темы нужно прорабатывать, рассматривать и не сбрасывать эту тему с повестки дня. Ну, а в целом у нас по-прежнему большая доля продукции, не будем сейчас говорить о процентах, потому что оценки всегда меняются, производится в небольших предприятиях, в личных подсобных хозяйствах и так далее, где технологии, к сожалению, устаревшие. И мы понимаем, что эти технологии не будут жить вечно. Все равно этот объем производства молока будет с рынка уходить, и его нужно замещать. И если мы получим ситуацию, что нам нужно дождаться, когда эти предприятия уйдут, и только после этого начинать инвестировать, мы получим такой провал на рынке, что себестоимость на молочную продукцию взлетит так, что от нее опять начнут отказываться. То есть мы получим такой двойной негативный эффект от этой ситуации. Поэтому та. Программа федерального минсельхоза, которая существует по поддержке все-таки развития молочного животноводства, мне кажется,
1: она правильная, ее ни в коем случае нельзя сегодня сворачивать. Абсолютно согласен. Наконец-то у нас появился лозунг еще 15 лет работы в молочной <с> отрасли, засуча рукава, фронт реально еще огромный, я полностью согласен. Ну и, собственно говоря, вот подвели мы к наиболее интересному вопросу содержательному. Может ли Калининградская область с ее природно-климатическими условиями в молоке стать? Новой, пускай и маленькой, но Ирландии,
2: может, и должна даже не согласен, что маленькой, потому что мы в свое время там, в начале 2000 х годов, когда готовили программу развития сельского хозяйства Калининградской области, это был как раз 2006 год, когда начинал действовать вот начал действовать приоритетный национальный проект развития ПК. И такие достаточно амбициозные цели задачи ставили перед отраслью. И у меня была встреча с генконсулом Германии в Калининградской области, который приехал ко мне, ну, после того, как мы эту программу защитили, он сказал, вот, мы там посмотрели, у вас очень амбициозные задачи. И я вообще, он говорит, я посмотрел по статистике, вот, все говорят, что Восточная Пруссия кормила в свое время всю Германию. А я посмотрел и выяснил, что это было не так. Оказывается, Восточная Пруссия только на 30% обеспечила потребление Германии. На что я, конечно, засмеялся и сказал, что если мы дойдем до подобных процентов, то меня это полностью устроит. Да? Но э, мы Германию не кормим, и очевидно, что в сегодняшней ситуации в ближайшее время кормить не будем и не надо, но сегодня Калининградская область уже профицитна по основным видам продовольствия, это касается и зерно, это касается тех же кормовых позиций, как вот там раб, соя мы сегодня обсуждали, это касается и молока, и всех видов мяса и так далее. То есть регион самый достаточный, регион, который имеет колоссальный потенциал еще и земельный, и человеческий, поэтому этот потенциал нужно использовать и развивать все направления деятельности, но отталкиваясь от экономики и от возможности конкурировать. Такие возможности у нас есть. Это потребует, как вы сказали, лет 15 работы, но чем более амбициозные планы мы перед собой ставим, тем более хорошие итоговые результаты получим. Поэтому я за амбициозные планы.
0: Вот вы как раз рассказывали про свой опыт работы, и вот чему вас научила работа в министерстве? У вас какие-то вот именно скиллы какие-то у вас прокачались, которые помогают вам сегодня работать?
2: Слушать любую точку зрения, даже если она вначале тебе кажется абсолютно неприемлемой. Вся жизнь наша состоит из поисков таких компромиссов, из поиска золотой середины. И я сейчас четко уверен, что по любому вопросу даже противоположная точка зрения имеет право на жизнь, и ее нужно учитывать в своей работе. Поэтому, наверное, вот это вот один из таких основных навыков, которые я увидел, услышал и которые я понял. Опыт работы на госслужбе он четко сформировал понимание, как выстраивается система принятия решений вот на государственном уровне. И, конечно, мы это учитываем и в нашей сегодняшней текущей повседневной работе.
0: Немного личный вопрос. Мы знаем вашего брата, который также работал с нами на площадке «Союз Молоко. И я так понимаю, что вы сейчас работаете с сыном еще, да, в команде?
2: Да, у меня старший сын и дочь тоже в компании, да.
0: Да, вот мне хочется понять, как у вас выстраиваются вот эти оптимильные отношения в... на работе. Бывают ли у вас какие-то там стычки, особенно с детьми? Вот. И как разделяются сейчас ваши сферы деятельности, сферы влияния и с Олегом Владимировичем, и с детьми.
2: Ну, Олег мой старший брат, поэтому он многое что знал, я много чему учился у него, сейчас он отошел от такой активной фазы работы, но представляет нас на каких-то площадках, на каких-то встречах и, в принципе, помогает, я ему за это очень благодарен. С точки зрения старших детей, это на самом деле была неожиданность для меня, что они приняли решение после окончания учебы в Москве приехать в Калининград и продолжить работу в компанию, не буду скрывать, мне это было, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, очень приятно. Спорим ли мы с ними, спорим постоянно. Это другое поколение, которое на многие вещи смотрит по-другому. Но меня это и радует, потому что это позволяет, и мне тоже не только замыленным взглядом смотреть на какие-то вещи проблемы, но получать и другую точку зрения, и другие подходы. Но, конечно, с точки зрения детей, я остаюсь руководителем, и итоговые решения все равно за мной. Они не всегда с этими решениями согласны, но дисциплину никто не отменял, поэтому все исполняется четко, да. Так что работа. Иван сейчас занимается непосредственно вопросами производственными, и он больше находится на комплексах, занимается как раз вопросами животноводства. А Полина, она закончила высшую школу экономики в части пиары и связи с общественностью, поэтому она занимается вопросами, связанными с продвижением э, и предприятием, а также вопросами внутренних коммуникаций в рамках группы компаний.
0: О, здорово, мне нужно обязательно с ней познакомиться. А сейчас наш традиционный вопрос от спонсора подкаста Компания «Кизельман Рус».
2: Добрый день. Мы неоднократно были у вас на заводе. Вы производите большое количество творога. Но, естественно, и производите много сыворотки. Не готовы ли вы переработать сыворотку в микропартикулят и вернуть его обратно в производство для того, чтобы увеличить выход творога? Значит так, в 2023 году мы эту программу точно не осилим мы эту тему периодически обсуждаем. У нас, к сожалению, не очень большой объем именно творога и творожной сыворотки, поэтому пока экономической эффективности от переработки мы не видим. То есть объем инвестиций большой, а объем производства будет не очень большой. Но мы в этом году планируем нарастить объем производства творогов, и, наверное, в 2024 году вернемся к теме сыворотки.
0: Окей, отлично. Ну и итоговые пожелания, советы коллегам от одного из лидеров, и эффективности производства.
2: Дорогие друзья, закончился 2022 год, год новых вызовов, новых испытаний, но который наша отрасль прошла очень достойно и закончила с хорошими показателями и результатами. Конечно, это произошло благодаря усилий всем участникам отрасли, всем нашим сотрудникам, всем нашим коллегам из банков, министерств, ведомств, с которыми мы сотрудничаем и общаемся. Какой будет 2023 год? Наверное, сложно сегодня спланировать и спрогнозировать это, но я бы всем хотел пожелать в новом году в первую очередь здоровья и успехов. Хотел бы пожелать мира и добра. Хотел бы пожелать реализации тех планов и осуществления тех надежд, которые у вас есть. Мы занимаемся очень важной отраслью, очень сложной отраслью, но мы делаем это на высоком уровне. И я уверен, что... Несмотря на все сложности, которые есть сегодня вокруг нас, мы также и продолжим поступательно развиваться и добиваться новых высот, новых побед.
0: Мне кажется, это просто поздравление новогоднего президента здорового человека. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. В следующем выпуске ждите нашу беседу с Викторией Рыжковой, исполнительным директором Русской аграрной группы. Это рязанское предприятие «Крупный рязанский холдинг», один из лидеров по эффективности в России, Ну и подписывайтесь на наш канал, наши подкасты, наш YouTube и все другие социальные сети, которые вам удобны. До новых встреч!
1: Компания «Кизельман» работает
2: в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.